0: We mogen weer, het is weer zover. Het leukste uurtje van de week. Dit is Forum Insight. We hebben afgelopen week een hele spannende week gehad. Want we hebben ons partijprogramma voor de komende verkiezingen gepresenteerd. Ik heb het zelfs bij me. Dat is dit boekwerk. Dit is uitgegeven als een glossy tijdschrift. Dat kun je bestellen ook via onze website. Uh, je kunt ook het uh, allemaal natuurlijk gewoon downloaden. Iedereen kan het lezen. We hebben het ook samengevat in 12 overzichtelijke regels voor Nederland. 12 dingen die we morgen bij wijze van spreken kunnen invoeren. En dan komt het hele land er weer bovenop. Dan uh, repareren we de koop. Op kracht. Dan doen we iets aan de immigratie. Dan eindigen we de oorlog in Oekraïne. Dat kan ook allemaal heel makkelijk. We hebben alle plannen op een rijtje gezet. En we hebben onze lijst gepresenteerd. Het was ontzettend leuk. Heel veel over te vertellen. Daarnaast was afgelopen week de State of the Union... Uh, dat is het jaarlijkse politieke hoogtepunt van de EU. En Marcel de Graaf is vandaag te gast. Hij is onze Europarlementariër natuurlijk in Brussel en Straatsburg. Hij heeft daar van alles nog wat over te vertellen. Want Ursula von der Leyen, dat is de grote baas van de Europese Unie... heeft verteld dat we in een boiling planet leven. Dat wil zeggen dat... De oceanen die staan op het punt om het kookpunt aan te tikken en de wereld is aan verschroeien. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar we hebben ook onze lijst gepresenteerd. We hebben ook uh, komende week de uh, Prinsjesdag en Algemene Beschouwing. Dus dat is maar vanuit Den Haag dan het politieke hoogtepunt een beetje van het jaar. We hebben natuurlijk weer Post en Ralf. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar we waren hier wat eerder in de studio en wij konden niet wachten. Delano, een van de mensen die naar ons programma kijken, had ons een fles opgestuurd. En we hebben al een heel klein slokje gehad. Ja, dit is echt
1: zo ontzettend lekker. Ja, Dit is een, dit is een chardonnay ja. uit Argentinië, die heb ik nooit eerder geprobeerd. Maar ik had hem opgezocht, thuis, koel cool bewaard en hij is zo vreselijk lekker. We zijn er bijna doorheen al, hè? maar ik heb hem ook een beetje beetje Logen. weggegeven hier. Een beetje een nootachtige nasmaak, wat fruitig, een, een vleugje ananas zit erin. En verder is het ja, natuurlijk houtig, romig, gewoon precies als die moet zijn eigenlijk. Hè? Nog maar een keer ja,
0: en, een dat voor de en dankjewel Delano de voor de wijn. De Cheers jongens. Ja. Geweldig. Cheers.
1: Een heel klein beetje erbij misschien. Maar Marcel,
0: jij bent uh, een beetje de hoofdgast voor vandaag eigenlijk. De enige gast ook, uh, maar ook de hoofdgast. Um, zo, Vertel ons even een beetje hoe dat nou werkt, want die, we weten de Europese Unie die, die heeft twee parlementen, één in Brussel, en één in Straatsburg, en, en die gaan al die parlementariërs, er zijn er 750 of iets dergelijks, die gaan dan elke maand een keertje heen en weer of zo. Hè? Dat is een beetje hoe het zit.
2: Ja, het is natuurlijk, het is het is één en hetzelfde parlement, en het zijn twee parlementsgebouwen. Ja, dat is het, ja. Um, en. Um, daar reizen wij tussen heen en weer om. Uh, het is het, uh, om, om, om Voor het milieu is dat. <lacht> dat we niet, ja, ja, ja. Dat, we, dat we, niet op één plek te veel vervuilen en dan gaan we weer naar de andere plek en dan dragen we daar weer wat bij aan het milieu. Een
1: spreiding dan hebben we een wet voor in ja. Nederland? Ja. ja, ja. Al in de. Maand. Om de, de, de,
0: de, de lokale prostitutie ook de ruimte te geven om weer even bij te komen. Natuurlijk, die piekbelasting. Of die piekbelasting. <laughs> dat, uh, <laughs> dat moet je spreiden. <laughs> maar dan is er dus de State of the Union. En dan moet dus het hele parlement, iedereen gaat dan inpakken. Ik ben ook wel eens geweest, dan helemaal vol met turfhuisdozen. Dus ik denk dat, dat dat kost tonnen per maand. Dat kan niet anders. Miljoenen.
2: Ja, dat kost uh, op jaarbasis, kost dat, ik geloof, uh, um, um, f, wat was het? 400 miljoen. Ja, nou, is krankzinnig. Twee, twee, twee van die locaties in stand houden. Ja,
0: maar ja, ook okay. die verhuizing ja. en iedereen moet dat reizen.
2: Ja, want het is, het is, he, je moet de locaties in stand houden. Je hebt daar onderhoud voor nodig. Je hebt daar mensen voor nodig. Je gaat dan volgens heen en weer rijden. Dus uh, en dan is het. Parlementariërs maar... mogen hun hele uh, uh, kantoor inpakken in koffers en dat gaat dan. Want hoe, hoe vaak is dat per, per is het elke maand? Dat is twaalf keer per jaar. Twaalf keer een week. Twaalf keer een week. Ja, ja, oké. Okay. Ja. En dan slaap je in een hotel of neem ik aan of. Slaap je in een hotel? De plaatselijke is daar ontzettend blij mee. Dat zal wel Dus ja. uh, de Franse regering doet ook echt wat uh, voor uh, die uh, door de COVID-maatregelen getroffen horecaondernemers. ondernemers want die houdt in uh, uh, stand. Dus dat is uh,
0: maar, maar dan en dan houdt dus Ursula van der Leyen, die door niemand is gekozen, ja, uh, die niemand ook waar niemand een band mee heeft, die houdt dan een speech de State of the Union en de, ja. die naam is afgeleid van de Amerikaanse presidenten die doen dat ook hè? elk jaar de, de State of the Union dat is dan de Amerikaanse president die dan
2: ja dat is een beetje de de European de, de um, United States of Europe uh, zoals de, je de United States of America hebt ja en, en dat willen eh, dus dat geeft statuur dat dat maakt je ontzettend belangrijk dat hebben we ook kunnen zien uh, toen zij ontvangen werd in China en uh, via de um, de passagiersuitgang uh, yeah. uh, uh, weggebonjourd werd, terwijl Macron uh, op de rode loper uh, door reactie ontvangen werd. Dan heb je een beetje een gevoel voor hoe ontzettend belangrijk uh, Ursula von der Leyen in het buitenland in ieder geval gezien wordt. Niet maar goed, nee. Nee. Ja, die hield dan die, uh, die State of the Union, uh, waarin ze uh, ons vertelt dat het fantastisch gaat in de Europese Unie. Echt fantastisch. Ik was stom verbaasd. Maar het is, dus is dus een speech, hè? even voor de duidelijkheid. Dus ja. het, is een, het, is een, het is een grote
0: speech, één ja. keer per jaar. En dan, 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 dan de, de leider
2: van Europa, ja. die vertelt dan... Uh... Nou, die vertelt dan, uh, 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 hoe staan we ervoor? De ja. state of the union, hoe, hoe staat de Europese Unie ervoor? En die geeft dan ook nog een klein blikje naar voren. Van, en we gaan, wat gaan we naartoe? En iedereen zit gespannen natuurlijk daarop te wachten van wat gaat daar nu weer komen en dan blijkt dat het fantastisch met ons gaat wat wat me, wat me echt vreselijk verbaasde de rest van de mensen om me heen trouwens niet die hadden allemaal het te leven gaat fantastisch met de europese unie ik niet want wij zijn in een economische recessie beland ja natuurlijk uh, hey, we gaan hoe dat komt ja we we, uh, we hebben onszelf diepte nest ingewerkt, door al die uh, uh, sancties die wij rusland hebben opge opgelegd de overweegt 1 miljoen echt 1 miljoen Duitse bedrijven overweegt om uit Duitsland te vertrekken. Ja, ongelooflijk. Duitsland is in een recessie terechtgekomen. Daarmee de hele Europese Unie in een recessie uh, gekomen. Dat gaat als die miljoen vertrekken nog vreselijk veel erger worden. Maar Ursula, zelf een Duitse, die ziet dat heel anders. Want die ziet onze klimaatplannen fantastisch uh, 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 op gang komen... Um, die ziet uh, dat wij schouder aan schouder uh, staan om Oekraïne te beschermen tegen die lelijke Russen. Dus kan niet beter. Nou, persoonlijk denk ik vraag het gewoon aan uh, de gewone man. Uh, uh, van de week ook weer een uh, bericht in het nieuws. De Nederlandse burger die is er gewoon, wat is het, 1,4% op achteruit gegaan. En dat is de grootste daling in de afgelopen 40 jaar. Ja. Uh, het gaat fantastisch, jongens. Nou, echt werkelijk. Wat mij betreft konden ze er uh, gelijk afvoeren... maar uh, ze kregen gewoon de ruimte om, om dit onzinverhaal... nepnieuws, mijn uh, beleving... Uh, uh, gewoon uit te dragen voor het hele parlement.
1: Maar men is daar toch volgens mij in het Europese parlement zelf... en überhaupt de Europese politici... die zijn toch redelijk tevreden over... Uh... Ja, hoe ze gezamenlijk staan tegenover de kwestie Oekraïne, bijvoorbeeld. Daar is toch behoorlijk consensus over nog steeds. Tussen politici, tussen de leidende politici in Europa, volgens mij. En daar verwezen naar van we hebben meer homogeniteit, meer saamhorigheid binnen de politiek dan wel te verstaan.
2: Mm.
1: Uh, dan ooit. En ik,
2: dat zou dus waar kunnen zijn. De bevolking nou, is wat ja, anders. Ja, maar uh, het is goed dat je dat op die manier juist brengt. Want dat zegt eigenlijk. wij als kartelvrienden, onze ja. vriendschap is sterker dan ook oh Ja,
1: exact. Ja. Dat ja, is ja. wat
2: ze dan eigenlijk zegt, ja. weet je? Ja, of je nou uh, van de socialisten bent, of christendemocraat of je bent uh, uh, liberaal. Hè, ja, de, zo de, wordt de club Alverhofstad zeg, zeg maar. Zo
0: werkt mag toch ook. Zo, zo, zo wordt toch. Uh, zo, zo, zo werkt uh, het besturen van een land toch. Zo ging het ook in Nederland uh, in de tijd van de verzuiling. De, die, 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 die groepen die gingen niet met elkaar om en die waren uh, allemaal niet mee eens maar die Verzuilde, die elites van die diverse zuilen... Die, die gooiden het op een akkoordje met elkaar. En dat dat, dat is, is het kartel in Nederland. En dat heb je dus inderdaad
2: Europa ook. Ja, absoluut. Hè? Dat is, uh, of, of, het, of je nou op uh, nationaal niveau praat... of je kijkt naar de Europese Unie... dat uh, oppositie voeren... en nog eens een keertje echt op een ander standpunt staan... dat is al heel lang verleden tijd. Ja. Dat is in... Uh, in in de Europese Unie uh, uh, niet alleen zichtbaar in dat ze zeggen van... ja, kijk, we staan allemaal schouder aan schouder... Uh, uh, ten koste van onze eigen burgers, ten koste van de economieën van de lidstaten. Denk je nou echt dat die Duitse industriëlen niet gewaarschuwd hebben... richting die regering van Scholz? Natuurlijk wel. Iedereen die heeft iets van, uh, uh, waar zijn jullie mee bezig? Maar nee, ze trekken allemaal netjes één lijn en dus zijn ze met elkaar... Hartstikke tevreden. En de burger die is de pineut.
1: Het vertaalt zich nog niet in een enorme groei... van, van de, de tegenbeweging in de politiek, of wel? De dat afd is wel in... aan het
2: groeien, maar is dat al enorm groot geworden? Uh, afd uh, daarvan die zijn in sommige uh, zijn die de grootste. En er is volgens mij zelfs... Ik dacht dat het uh, Sander was, of Brandenburg... Daar, zijn ze, daar hebben ze de absolute meerderheid. Okay. Dus... Je kan erop op rekenen dat ze die echt met alle mogelijke modder die er bestaat aan het besmeuren zijn.
0: Ja, met politieke processen. En, uh,
2: ja, ik hoorde dat haar spreken al.
1: over hydrogen. Hè. Ze, 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 ja. ze spreken het een beetje vreemd uit, hydrogen. Uh, waterstof dus, hè. Ja, de waterstof economie. Hydrogen, ja. En daar gaan ze enorm op inzetten. Dat is echt een van de Europese speerpunten, begreep ik, van, uh, van haar speech. Mm -hmm. En ze hebben het ook, dat vond ik wel leuk, ze heeft het ook over clean steel... En omdat ik uh, in Noord-Holland zit, in de provincie... en al die Tata-discussies zijn... dan is clean steel wel grappig. Dat is dus uh, staal wat je maakt uh, met een, een waterstofverwarming, uh, uh, zou ik maar zeggen. Hè? Dat waterstofverbrandje. Um, maar dat is scrap metal. Hè? Dus het is eigenlijk op basis van uh, ja, uh, schroot. Dus het, het maken van hoge kwaliteit staal uh, dat vereist veel hogere temperaturen en weet ik wat allemaal meer. Ja. Um, maar ze zetten dus in op... Clean steel en dat betekent dus uh, ja scrap metal waar je ja geen uh, geen echte grote brug ja. van zou kunnen bouwen of zo. Dat, uh, dat gaat Wat niet
2: gebeuren. die mensen. Maar het is uh, ja, echt. het mooie is dat hier dus een uh, eigenlijk uh, heeft uh, uh, dat plan van Timmermans heeft uh, een behoorlijke uh, deuk opgelopen, een behoorlijke klap gekregen, dankzij die Duitse uh, auto industrie en die Duitse autolobby. Uh, want die hebben gezegd, ja, luister eens, we gaan met z'n allen naar de bliksem. Als, uh, als het inderdaad doorgaat dat in, uh, wat is het, uh, 2035, er geen enkele auto meer verkocht, verkocht mag, wo mag worden die uh, op een brandstof rijdt. Ja. Uh, die dus elektrisch moet zijn. Nou, dat uh, uh, betekende dat de, uh, dat de Europese Commissie een draai moest maken. Dat hebben ze ook gedaan. En nu wordt gezegd van uh, waterstof, dat is uh, eigenlijk wel uh, een schone brandstof. Dus dat mag dan wel. En daarmee zie je dat ze hebben uh, baksel, voor een deel bakzaam moeten halen. En vervolgens wordt dat verkocht als, wow, we hebben een prachtig speerpunt van uh, schone energie. Dat is, het is maar net hoe je het, uh, hoe je het ja. vertelt. En clean steel, dat doet me denken dat ik was in een supermarkt uh, um, um, van de week... En daar zag ik, uh, het is natuurlijk uh, warm geweest de afgelopen zomer. Dus daar hadden ze nog van die uh, zakken met uh, houtskool. En daar stond uh, in het Engels op, sustainable carbon. <laughs> weet je, weet je, is er iets minder, uh, uh, volgens de uh, uh, klimaathysterische, is er iets minder duurzaam dan hout verbranden? Nee, dat is het ergste wat je kan doen. En dan staat gewoon op zo'n zak... Duurzaam houtskool. Ja jongens, echt. Ik vind het geweldige marketing. Ik hou daarvan. Ik vind dat grappig.
0: Maar het is ongelooflijk. Die, die Europese Unie die, die dus inderdaad de, het, het hele continent nu in de totale afgrond stort. Dus dat, ja. Het klimaat is, is één van de dingen. Ja. Het tweede is natuurlijk de immigratie. We zien daar ook weer weinig over in de pers, maar de... Hoeveelheid mensen die nu via Tunesië en andere plekken naar Europa, Lampedusa van de week. Lampedusa is enorm. Het derde is natuurlijk die oorlog in Oekraïne, de oorlog tegen Rusland. Uh, ik zie ook dat ja, de politici niet aan het uh, terugkrabbelen zijn. Die, die, die gaan maar door. De F-16's gestuurd. Uh, ze zijn echt. ...totaal niet bezig met na te denken... ...wat het belang is van de bevolking. Wat is nou het belang van de Nederlander? We hebben hij nou belang bij? Frankrijk, Duitsland... ...maar ze zijn in, ja. de, in de band van een... een, een ja, ...met een deurwoord zou je kunnen zeggen... ...een eschatologische fantasie. Een, een idee over dat ze een, een eindtijd... ...of een volgende fase in de wereldgeschiedenis... ...moeten afdwingen waarin uh, de etnische samenstelling structureel is veranderd, hè, waarin dus geen, Europa niet meer een blank continent is, en niet meer dominant blanke werelddeel is, maar he, he, een totaal mengelmoes, dat is echt, dat hebben zij in hun hoofd. Die oude nazistaten die zijn die niet homogeen genoeg, of niet divers genoeg, zoals Timmermans dat regelmatig dat heeft het gezegd. Te homogeen. Het zijn te homogeen. Ja, niet, homogeen niet, niet divers genoeg, te homogeen. Um, de, dus dat klimaatverhaal, dat is natuurlijk een... een een, een seculiere incubatie van het, de zondvloedfantasie uh, uh, uit het, het Oude Testament. Mozes, de ark van Noach. Uh, niet Mozes, maar wel Noach. Maar dat hele verhaal. <laughs> ja. en, en die oorlog tegen, tegen Rusland is volgens mij hetzelfde. Dat is een oorlog tegen het oude Europa. Rusland vertegenwoordigt het oude Europa. wil etnisch, religieus, historisch, cultureel blijven wat het was... En, uh, dat is, en, en hij houdt ook van fossiele brandstoffen, wil een multipolaire wereldorde. En dat is gewoon uh, de, de, het is als, als, als een doorn in het oog van deze
2: godsdienstfanaties. Nee, ja, voor een, een
1: voor ander voor... walhalla zien te bereiken, dan moeten we een aantal decennia, misschien wel generaties, lijden, maar vervolgens ja. hebben wij dat wel al dat, dat is een beetje, dat is die eschatologie, toch? Ja, 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 keren.
0: precies. Wij gaan nu de komende veert, 30, 40, 50 jaar, maar wat is dat op een, op, op een wereldgeschiedenis? Ja. Ja.
2: Je, ziet, je, ziet het, het, je ziet het socialistische gedachtegoed alweer ten voeten uit. We moeten eerst die ver-elend doen in. We moeten eerst allemaal diep in de ellende en dan daarna dan uh, bouwen we de hel. Ja. Dat noemen ze uh, 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 eigenlijk in die uh, elitaire kringen, noemen ze dat anders. Dan zeggen ze: Build back better. Maar
0: wij, wij strijden dus. Oh, oh. Tjong, jongen, Toch jongen. gewoon eigenlijk nog steeds, nog altijd tegen dezelfde vijand als tijdens de Koude Oorlog. Namelijk het marxisme en het communisme. Alleen dat zit nu niet meer in, in het oosten. Dat zit hier.
2: Ja, het, kijk. Wa wat je zag in de Sovjet-Unie is dat uh, alle macht die lag bij een, een elite. Ja, het, uh, en dan kan je het politbureau noemen of uh, 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 het partijkader. Dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Het was gewoon een bepaalde elite. En die uh, bepaalde dat in die planeconomie, want dat, dat uh, hadden ze, die bepaalde eigenlijk het leven van iedereen. Ja. Yeah. Uh, wat je nu ziet is dat uh, het uh, communisme is ten val gekomen in uh, de Sovjet-Unie. Daar is een uh, heel ruw kapitalisme in eerste instantie uh, ontstaan. Echt, echt hard. Uh, echt uh, hey, maar waar die uh, oligarchen. Ja, ro Roofkapitalisme ja, oligar Waar die oligarchen. Waar die oligarchen. Waar die oligar de zakken hebben kunnen ja. uh, vullen. Waar alles, wat dan ook, alles geprivatiseerd werd. En waar het Westen helemaal dolgelukkig van werd. Ja. Want Rusland is stampend vol aan allerlei uh, uh, bodemschatten. En dat werd uh, geprivatiseerd. En dat kon allemaal pst, met een uh, sneltreinvaart uh, goedkoop het Westen in. Ja. En vervolgens uh, kreeg Poetin daar uh, het voor het zeggen. En die heeft dat in de afgelopen decennia stuk jaar na jaar na jaar meer teruggedraaid.
0: Poetin kwam aan de macht op 31 december 1999, geloof ik. Hè? Dus hij is precies 23 jaar, ja, iets meer dan 33 jaar in de
2: macht. Ja, en hij is dat te gaan terugdraaien. Hij heeft gezegd van, nou, dit werkt niet. Dit is uh, uh, een maatschappij die we met z'n allen niet willen. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat dat uh, uh, teugeloze kapitalisme, dat dat werd ingeperkt. ...dat alles wat uh, noodzakelijk en essentieel is voor een staat... ...dat dat ge, uh, weer teruggenationaliseerd werd. Hè, daar heeft de, de staat iets uh, van te vinden en over te zeggen... ...neem bijvoorbeeld uh, watervoorziening of energievoorziening... Uh, ...of uh, uh, bodemschatten. Dat, wij, hadden, wij hadden in Nederland ook uh, de staatsmijnen. Want dat ja. waren de, de, de bodemschatten van Nederland voor de Nederlanders. En het privatiseren... Ja, dat, dan zie je wat er gebeurt. Nou, dat, 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 dat gas, die opbrengst daarvan, een deel gaat naar de staat. En voor de rest worden daar een paar aandeelhouders van, van Shell rijk van. Nou, dat wilde, um, dat, dat, dat wilde Poetin dus niet. En daarom wordt hij in zijn eigen land op handen gedragen. Want hij heeft gezorgd, ervoor gezorgd dat het allemaal weer uh, leefbaar werd daar. Dat de criminaliteit werd beteugeld. Dat soort zaken. En dan ben ik geen Poetin lover. Maar dat doet hij toch gewoon goed. Um, en hij heeft uh, uh, gezien dat als je op een uh, goede sociale manier met elkaar om wil gaan. Ja, dan moet je ook zorgen dat je weer uh, terug gaat naar die roots. En, en uh, uh, Rusland is altijd christelijk geweest. Dus die Russisch-orthodoxe kerk die heeft daar ook weer gewoon alle ruimte gekregen. En dat is uh, uh, echt volledig tegen het zere been van de westerse elite. Want die zegt... Wij willen dat helemaal niet. Wij willen individualisering. Wij willen iedereen kunnen uh, uh, leegmelken en leegroven. We zien het in Afrika waar je die, dat neocolonialisme -kolon hebt. Het lijkt alsof daar democratieën zijn. Maar in, in feite, en dat zien we nu in Niger. Uh, uh, een kilo uranium wordt geloof ik voor 18 cent uh, werd dat verkocht aan Frankrijk. Terwijl de wereldmarktprijs is 200, 200 uh, dollar. En uh, nu heeft die militaire uh, groente daar gezegd. Het is afgelopen met dat leegroven van, uh, van ons land. En je gaat maar gewoon die wereldmarktprijs betalen. Ja, en het Westen is helemaal over de pis. Om het maar eens even onparlementair te zeggen. Maar het is heel interessant, hè? want die, die
0: BRICS, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Wij willen dat Nederland de banden verbetert met de BRICS. Maar het begint nu... Ik ben heel erg opgegroeid en ik ben natuurlijk een stuk jonger dan jullie. Maar ik denk dat jullie nog veel meer zijn opgegroeid met het idee dat... Amerika uh, staat eigenlijk voor de gemeenschap van beschaafde landen. En steeds meer landen ja. sluiten zich daarbij aan. En dat is eigenlijk de richting van de geschiedenis. En het is een kwestie van tijd. Sommige landen lopen wat achter, maar andere. Ja. En, en die kant gaan we uit, met z'n allen. En er komt nu een soort alternatief. Er komt een soort tweede uh, spoor, als je het in die Absoluut. termen wil zeggen. En die landen die zeggen nee, maar. Europa, en Europa is niet de voorhoede. Uh, in Amerika helemaal niet. Maar dat is, dat is, dat has been. Dat is de twintigste eeuw, dat is voorbij. We, we gaan nu iets nieuws doen. Ja, jou... En dat is zo bijzonder aan deze tijd, vind ik. Want ja, het is maar, echt iets
2: anders. Uh, sommige mensen zijn echt gelovig in die uh, uh, verwachting van dat wij de, uh, uh, de wereld redden door die klimaatmaatregelen en dat soort dingen. Hè. Die, die, echt die, die, die religieuze taal, die komt er dan uit. Down to earth is het. Uh, de Verenigde Staten, die is de, uh, sinds de val van uh, de Sovjet-Unie het machtigste land ter wereld. Die hebben meer dan 400 militaire bases overal neergezet. Um, en die hebben uh, iedereen kunnen dwingen om goedkoop grondstoffen te leveren aan de Verenigde Staten. En dat willen ze gewoon volhouden. En dat is uh, uh, waar um, uh, uh, de Westerse elite helemaal kwaad over geworden is, is dat uh, die, die schatten van, uh, van Rusland... die ze eigenlijk al in de handen hadden... gewoon uit hun handen gerukt zijn door Poetin. En de wraak, die willen ze nu nemen via Oekraïne. Dus het is eigenlijk, als je uh, aan de ene kant heb je de, 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 de groep van mensen... die heel overtuigd is dat ze ontzettend goed bezig zijn. Maar daarachter zit een groep mensen waar het heel simpel gaat om... wij hebben het voor het zeggen... We laten ons de macht niet ontnemen. En wat jij hebt en wij willen het hebben, dat pakken we. Zo down to earth is de groep die daarachter zit. En dat dan zie je ook waarom de rest van de wereld, waarom die BRICS... waarom Zuid-Amerika, uh, waarom Afrika, waarom uh, Azië... waarom die zo'n ontzettende spuughekel aan Amerikanen hebben. Omdat ze gewoon... Continu leeg geroofd zijn als je met een doorsnee Roemeen praat, daar is het hetzelfde gegaan: Roemeen is ook rijk aan grondstoffen, al die grondstoffen zijn verkwanseld aan grote westerse consortia. En de, voor de gewone Roemeen is er niks, dat is wat er feitelijk gebeurt. Dus je uh, ziet nu dat, dat is al die landen, roofkapitalisme, ja, en de grootste roverhoofdman is de Jozef. Uh, daar zit uh, uh, de EU, zit daar als uh, uh, een meeprofiteur, zit daar omheen. Dus die elite in Europa die zegt, uh, luister, als het met Amerika slecht gaat, gaat het met ons slecht. Dus wij stellen ons daarachter. En of dat ten koste gaat van het vo gewone volk, dat zal ons echt een worst zijn. Maar er zijn toch
0: een beetje twee dingen. Want de, en dat is wat ik zo opmerkelijk vind aan... Kijk, aan de ene kant kun je zeggen, oké, okay, de wereld is een, 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 een machtsstrijd. Uh, en... Uh... Pietje Puk wil, wil een land hebben of grondstof hebben. En, en Jantje Klaassen wil dat ook. En die, die ruzie en dat soort dingen. Maar er is nog iets, een tweede ding aan de hand. Dat is namelijk dat vanuit de, 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 de westerse elites, politieke elites... op in ieder geval drie punten beleid wordt gevoerd... dat uitgesproken destructief is voor het Westen zelf. He, die massa-immigratie dat is gewoon hartstikke slecht voor het Westen. Dat klimaatbeleid... Dat vernietigt onze economie en onze concurrentiepositie. En die oorlogen overal maar... Nu, natuurlijk, de laatste oorlog is, is Oekraïne die Amerika voert. Maar we hebben het ook... Is, is Irak, Libië, Afghanistan. Dat is op geen enkele manier is dat nuttig voor... Nee, maar het, maar het is
1: het, niet rationeel. Is. Ja, maar is wel, zegt, het is wel rationeel. Marcel, even. Wat jij zegt doet mij zo denken... Dat, dat ik echt, ik droomde ik helemaal weg. Begin jaren zeventig had je van die... Het was de, 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 de begindagen van pronk en überhaupt links, Tino van Rood en zo. Die verhalen gingen precies over het kolonialisme, het, het kapitalisme, wat, wat roofbouw pleegde op de armen. Jij hebt dat verhaal één op één hetzelfde. Dat is heel grappig. Hè? Ja. Het lijkt wel een soort uh, reis door de tijd die ik nou ja. maakt. Ik was toen links, heel jong en links, en ik, ik hoorde dit verhaal. <laughs> ik denk, ja... Ik zit er nog steeds zo, ik ben het helemaal met je eens, maar het heet nu heel anders, hè? Het heet
0: nu rechts.
2: Dat is heel bijzonder eigenlijk, hè? Dat, dat is ook zo. Het is, uh, en toen de tijd was ik helemaal niet links, maar uh, um, op dit punt zie ik toch dat er wel, uh, wel degelijk een punt gemaakt is. Ja, nee, door, ik ben het met
1: je eens, hoor. Ik voel het ook zo. Ja.
2: Uh, maar ik ben het ook met Thierry eens dat je ziet
1: diezelfde bewegingen... maar in het verleden had je dan het idee van... ja, die landen die verrijken zich gewoon ten koste van Afrika enzovoort. En nu denk ik, ja, maar die landen zijn zich helemaal niet aan het verrijken. Ze zijn
2: zichzelf ook aan het vernietigen op een nee, dat raar manier. Dat, nee, maar dat... Het, het, uh, uh, ik wil dat woord het Westen opbreken in twee delen. De Verenigde Staten van Amerika en de rest... En, ja, Europa. Nee, of
0: en, uh, maar, uh, maar Amerika doet ook Amerika dat zich dat heeft zich
2: bereiken. teruggetrokken uit die uh, uh, klimaatakkoorden van Parijs. Nou,
0: Trump heeft dat gedaan. Maar de Amerikaanse deep state is gewoon uh, pro-klimaat... Pro-immigratie en pro-de oorlog in de Oekraïne. Dus Amerika ja, ja, zit... vernietigt zichzelf ook. Als je die beelden ziet van, van, van die, die straten met al dat fentanyl Of zo die, die ja, drugs die er allemaal ja. En uh, de, uh, de, uh, de armoede en de ongeletterdheid. En het algemene opleidingsniveau in de VS. En het vertrouwen in de samenleving überhaupt. De onveiligheid.
2: Ja, maar een, er... een, maar een chaotische... Een uh, uh, arme samenleving is makkelijker uh, te manipuleren ja. dan een goed geordende uh, uh, samenleving, waar mensen goed door hebben wat er aan de hand is. En uh, um, ze hebben alleen maar baat bij die chaos. Zo zie ik dat. Uh, uh, kan je zeggen van nou uh, plot terug hoor. Ja, weet je. Nou ja, je, hè, dat kan je dan.
1: Maar, maar ik, ik, zo zie ik, zie is, der ik zie dat.
2: En ik zie dat de BRICS dat ook zien. Ja, maar deze Ursula van der Leyen die dan die
0: State of the Union houdt. Die die houdt toch niet zo'n klimaatverhaal, terwijl ze weet dat het allemaal totale kolder is. Er is helemaal geen klimaatprobleem, CO2 is helemaal geen probleem, enzovoort, enzovoorts. Al die oplossingen, duurzaamheid, werkt allemaal niet. Uh, dat houdt zij niet, omdat zij weet, ja, maar daarmee gaan we belangen. Zij zit daar niet met een dubbele agenda. Zij gelooft dat echt, toch? Zij is een zeeloot, zoals je Zij is echt iemand die... Ja, plus natuurlijk machts. Uh,
2: nou, je, ja, je moet dat niet zeggen. Nou, ja, dat ik 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 zie dat ik zie dat toch wat genuanceerder
0: misschien. Denk je dat zij dat, uh, dat uh, zij wat ochtends ik, wat, nee, weer aan en zegt, dan ga ik nee. eens even lekker de hele
2: dag liegen? N ik denk dat niet. Er is een club rijke mensen die verdienen aan medicijnen. Zo, dat kun je Hè? wel zeggen. Dat is big pharma. Dat is big pharma. Er is een club. Die verdient aan oorlog. Energie. Er is een club die verdient aan wapens. En al die clubs. Die hebben invloed. Die hebben hele grote lobby's. Um, in, in Brussel. En die worden bediend. Dus de, zeg maar. is een hele grote pot. Nou, gaat, uh, uh, dit jaar gaat er uh, wat meer naar uh, Big Pharma. En volgend jaar gaat er veel naar uh, de wapenindustrie. En het jaar erop gaat weer een hoop naar uh, die uh, energielobby. En al die... Uh, uh, nou, je weet, die vrouw, de Ursula van de, de, uh, van de, van de leider, haar man, uh, is directeur van een van die uh, farmaciebedrijven uh, die ja. uh, geprofiteerd heeft van... Uh, ja. Klakso, toch? Van die, van die, uh, van die deal. Um, was het Klakso, weet ik niet, werd ik niet aan mijn hoofd? Volgens mij was het een, een, uh, een, een specifiek thuisbedrijf. Wat je, wat je ziet is uh, um, dat een heleboel mensen die ontzettend links zijn... Uh, mede-eigenaar zijn van bedrijven die subsidie, subsidies krijgen voor windmolens. Daar gaan miljoenen en miljoenen naartoe. Um, en zo, zo de een na de ander wordt gewoon bediend. Het is vergelijkbaar met uh, destijds ontwikkelingshulp. Ontwikkelingshulp werd opgedeeld in drie porties. De christelijke zaal die kreeg een derde, de socialistische zaal kreeg een derde en de liberalen kregen een derde. En zo werd dat uh, is en ze kregen maar de dat... NGO's. Hè, dus dat ontwikkelingsgeld gaat naar NGO's, naar niet-governementele organisaties, naar stichtingen. En die mogen dat dan vervolgens uitdelen in die arme landen. En het grappige was dan, of niet, eigenlijk niet grappige, dat, een, dat, dat, dat van elke uh, gulde destijds. er uh, ongeveer tussen de 10 en de 20 cent in die organisatie bleef hangen. Ja. En de rest werd dan wel uitgegeven. Maar die organisatie had natuurlijk zijn eigen instanshoudingskosten. Uh, uh, dus, en daar zaten dan al vriendjes. Hè, uit, uitgerangeerde politici, noem het dan maar op. Dus op die manier uh, ging toen al de baantjescarousel. Maar uh, uh, waterputten slaan in, uh, uh, noem eens wat, Ethiopië. Dan is er een bedrijf wat het contract krijgt om die waterputten te slaan. Ja. En raad eens dus wat, dat was dan weer geen Ethiopisch bedrijf. Mm -hmm. Snap je hoe die werkt? Nee, maar als het dan een Nederlands bedrijf was... Ja. dan kan je zeggen, oké, okay, dat is goed voor Nederland. Ja, dat is goed voor Nederland. Maar, de, maar wie wat... is dan de eigenaar weer van dat bedrijf? En dan... Ik roep maar even wat Indonesische hollandia kloos
0: Oké. Okay.
2: Eigendom van de familie Lubbers. 3 R. Begrijp je? Dat, dat gaat dan in de familie... Blijft dan, dan blijft het in ieder geval in de familie. Laat ik het zo zeggen. Dus dat is allemaal... Nou ja... Het is legaal, maar ja, lekker is, ook, is het niet. Ja, ja. Je begrijpt wat ik bedoel? Het is niet de gewone man die profiteert. Nou, dit, dat is het, een systeem. Wat we al sinds jaren een dag in het Westen hebben. Uh, uh, nou, op een gegeven moment werd die ontwikkelingshulp uh, uh, onhoudbaar qua nar narrative. Hè, qua nar qua, uh, dat, het we, dat we allemaal zo goed doen in, in Afrika. Want er was al 30 jaar was er al geen voortgang te zien in die landen. Dus dat moesten ze, moesten ze vanaf. Nou, en dan verzinnen ze weer een ander verhaal. En elke keer komt er weer wat. Maar het mechanisme van hoe dat geld verdeeld wordt en bij wie dat terechtkomt. Dat mechanisme is al tientallen jaren hetzelfde. Dus Het is een cynische die de de visie, misschien, maar. Ja. Hm? Je loopt die arme de man te erger in <laughs> die Brussel. die arme en in Straatburg. En dus, in de dus, hoe, dus hoe naïef, vraag ik me dan af, hoe naïef is Ursula van der Leyen werkelijk? Nou ja, oké. Okay. Nou, ik, ik denk niet zo heel naïef.
0: Kijk, ik heb net een boek af hè, over stikstof. Dat heet Niemand in de Cockpit. En dat beschrijft hoe in de afgelopen 50 jaar dat klimaatbeleid, maar met specifiek ook stikstofbeleid, tot ontwikkeling is gekomen. Doordat, het begint allemaal in 1972, de Club van Rome heeft dan een grenzen aan de groei. Die zeggen, ja, de, de natuurlijke hulpbronnen raken elk moment op en uh, de vervuiling neemt toe. En, de, uh, en uh, dan komt de, de wereld stevend af op een ramp. En dus we moeten die groei moeten we indammen. En daar komen dan VN-conferenties uit voort. En daar komen dan weer, uh, komt de commissie. En die gaat dan weer kritische depositiewaarde bepalen. En dan vijf jaar later heb je een staatssecretaris die denkt... Ja, daar moeten we ook iets mee. Uh, nou ja, laten we dat dan maar leidend maken voor de, de stikstofdepositie. Die boeren mogen doen. Uh, en dan weer vijf jaar later. Uh -huh. weet je, en op een gegeven moment, de hele samenleving zit vast. Zonder dat je eigenlijk kan aanwijzen op één plek... Waar, waar is nou de kwade genius geweest? Het is een soort... Ja, ongrijpbare tredmolen. Ja, en, dat, dat, ik heb het kijk, gevoel dat dat ik, met veel van het klimaatbeleid en het immigratiebeleid... Ja, en zelfs met die oorlog in Oekraïne... want die oorlog in Oekraïne is natuurlijk gewoon een direct gevolg van het associatieverdrag... Waar we Nederlands over gestegen hebben gestemd in het referendum. Maar dat associatieverdrag is weer een gevolg van wat in 2004 al speelde daar. Tussen Jatsenjuk. En ik ben de naam van die andere man vergeten. Maar dat is al heel lang. Al minstens twintig jaar. En nou, daarvoor ook al. Dat daar. Ja, ...machtstrijd plaatsvindt. In de jaren zeventig... Uh, ...heb je een veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten... Zikniew Brzezinski. Ja, en die schrijft... ...nou nee, oké, okay, vreselijke man misschien, maar wel invloedrijke man. Invloedrijk. En samen met Henry Kissinger schrijft hij erover dat... Endgame Ukraine. Dat is gewoon een artikel. dat is ook een hoofdstuk geworden in een boek van hem. Daar gaat uiteindelijk de confrontatie tussen Oost en West komen enzovoorts. Dus dit is ook al very long in the making. En hoewel ik de beslissingen van huidige politici stupide vind, en iedereen die uitzoomt, die, die begrijpt van jongens, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Zij zitten volgens mij in zo'n tredmolen. Ja, als zij nu. Als zij nu gewoon meebewegen, dan doen ze wat ze nu doen. Maar als zij nu zouden zeggen van nou, waar we we zijn wij mee bezig, dan zou dat zo'n radicale daad zijn voor hun eigen omveld, voor hun eigen context. Dat kunnen ze volgens mij niet eens bedenken. Dat komt niet eens in hun hoofd
1: op. Ja, ze zijn er ook niet op geselecteerd natuurlijk. Hè? Dus de... nee, nee, sterker nog, de... ze
0: zijn geselecteerd op. Uh, meebewegen,
1: ja, Meegaandheid. Dus de rebellen zijn er al lang uit. Ze zijn er al lang
0: uit, joh. Die zitten ja. bij Forum Insight. En die ja. zitten ja. bij, ja, uh, om, bij, bij, bij ja.
1: Blackbox en bij uh, Omgehoord ja. Nederland. En, uh, weet ja, zo waar. is het. Zo ja. is het. Maar ja. zo zie ik het ook. Ja, dan ontstaat er een soort hoofdstroom. En mensen haken aan die daar weer belang bij hebben. En zo dus wordt het een enorme beweging. Ja. Uh, maar de paar mensen waarvan je zou kunnen voorstellen dat die zeggen: wacht even, dat moeten we helemaal niet doen. Dat zou theoretisch vaak nog wel kunnen. Maar die mensen zijn al lang elders. Die zijn er nooit op die plekken gekomen. Nee, ze ja, zijn allemaal ouder dan de boxdenkers. Ja, die gewoon... Nee,
2: ja. Weet je, als je die long-term strategy, die lange termijn strategie in de gaten houdt... en dat is, en dat is uh, uh, die absolute macht uh, in handen houden... dan is een, een Oekraïne is gewoon één vlakje op een schaakbord. En, of dat nou, uh, en als dat stuk wat daar geplaatst is op dat schaakbord sneuvelt, hoe cares? Weet je, het is allemaal is dus toch een beetje schaken. Maar ik vond het, wat dat betreft, als je het daarover hebt. Ik vond
1: het. Er was zo'n interview met Romney. Uh, met Romney, ja. ja. De Republikeinse presidentskandidaat. Dat is echt geweldig. Die, die dan ook heel feitelijk aangaf. Ja, jongens, dit is een ideale situatie. Want uh, we hebben voor maar 5% van ons. Uh, van ons budget van defensie, hebben we een, een, kunnen we de Russen geweldig veel pijn doen. En het kost ons helemaal geen leven zo, kan het gebeurt allemaal in Oekraïne. Dus waar hebben we het over? Dat is echt 450.000 Oekraïnse
2: soldaten dood. Maak zo cynisch, Zo ongelofelijk. En het ongelooflijk. En die, die, die achterloosheid waarmee die, die honderdduizenden doden... eigenlijk uh, uh, geveegd worden in, 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 het, in het laadje van... Nou, hebben we goed gedaan.
1: Nee, en, dat, is echt, het is, dat is echt
2: wel redelijk, Stuart. En dat, dat staat ja. uh, in, in een traditie daar. Want die, die Madeleine Albright, misschien uh, heb je ja. dat interview al eens gezien. Dat aan ja. haar gevraagd wordt: er zijn honderdduizend uh, Irakse kinderen door die inval uh, in, uh, in Irak zijn omgekomen. Vond u het het waard? Ja, natuurlijk is het waard. Nou, ze zeiden dat het was een lastige
1: afweging maar uiteindelijk was het het waard. I think, I <laughs> think it was worth it. Yeah, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 100.000 kinderen dood.
2: Oh, ik denk het was worth it. Ja. Ja, nee, dat, dat, wel. dat cynisme. Maar goed, jongens, je had het over de BRICS.
0: Ja, uh, nou ja, de BRICS, dat staat in ons verkiezingsprogramma. Dat, ik vind dat dus heel interessant. En ik denk dat dat ook uh, uh, tussen nu en 20 jaar, uh, dat, dat, dat gaat de dominante kracht worden in de wereld dat, dat, dat ik zie dat Amerika dat niet vasthouden op deze manier maar het is
1: niet zozeer een kracht hè? het is meer een soort soort verborgen in ja zeggen. want het is niet een alternatief blok althans, zo ervaar ik het niet Ze worden het ook niet ingericht in ieder geval ja,
0: kijk wat er, wat ze volgens mij willen doen is een alternatief voor de petrodollar ja dus dat ze wel. willen dus de andere wereldgeld wereldreserve geld ik denk dat ze een andere benadering willen van wat internationaal recht wordt genoemd. Dus dat het hele idee dat, dat Amerika dat oplegt aan andere landen, dat gaat van tafel. Maar ik denk ook dat het hele klimaatverhaal dat, dat toch een tik gaat krijgen. Want ik, ik zie dat niet vanuit die BRICS zo komen. Ik weet wel dat China ook wel van alles doet dan. Technologie op het gebied van ja, de Brazilië en is
1: toch weer wat anders dan we zien hier onder Bolsonaro. De, dat is ook zo, maar, maar als die mensen
0: ja, even doorkrijgen wat daarvoor
1: nodig is en, en hoe die, die kosten zijn. En, nou, veel van die landen dat die de, denken dat zij de ontvangers worden van dat, uh, dat, dat
2: ja. geld. Hè? Ja. Dat, nou, maar voor een deel is dat ja. is als, verhaal, Kijk, dat als is. jij West-Afrika neemt, wat gigantisch rijk is aan grondstoffen, en die mensen die gaan daar een normale marktprijs krijgen. In plaats van dat dat voor uh, een, een, een vijftigste van de waarde. Uh, uh, aan en ze kunnen. Aan dat deze dus of tenen wordt verkocht. Weet je, dan heb je natuurlijk sowieso wel profijt. Maar er is iets anders gebeurd. Iets heel interessants. Zoals een, um, afgezien van de straatsburg Ook een uh, G20-top. Oh ja. In India. Verdomd. En, Rutte was er ook. Ja. En, uh, en, en dan denk je altijd van, nou ja, die westerse landen, dat is uh, de G5, de G10, de G20 zit dan misschien nog een beetje wat buitenland bij. Uh -uh. Als je nu al kijkt naar uh, de, de G10, dan uh, is het overwegend al die BRICS die daarin ja. zit. Want we, we hebben het over, we hebben het over natuurlijk China, India. China, India, Basilië. Rusland is inmiddels groter dan Duitsland, economisch gezien. Ja. Ja, die oorlog uh, helpt Rusland en straft Duitsland. Ja, dus dat uh, daar, ook, ook daar is uh, de boel omgeslagen. Uh, Rusland is groter dan Duitsland. Nee, economisch, economisch, ja, fysiek ook, maar economisch. Nee, nee, ja, sowieso. Maar ja. Oh ja, is dat zo? Ja. Oh, die, uh... Dat is voor mij nu weer zo kunnen. Maar... Ja. Nou ja, dat zijn de la laatste berichten van uh, hoe het economisch gaat nu. Um, wat je dan ziet is die G20 na afloop van de top hebben ze altijd een gezamenlijke verklaring. En dat is een onderhandelingsproces waarbij uh, de Sherpas, zo heet dat dan, dat zijn de zakkendragers, die uh, gaan eerst de voor onderhandelen en dan uiteindelijk, dan doen de uh, grote baas daar nog een plasje overheen en dan wordt er een handtekening onder gezet. En dat is de eindverklaring. Het Westen, zo, of de Allied West, zoals dat uh, door de brics genoemd wordt, die wilde per se een keiharde veroordeling van de Russische agressie in Oekraïne. En raad eens wat? De G20 kon het niet eens worden en daar is geen passage over die Russische agressie. Dat is gewoon uitgeschrapt. Ja. Wat betekent dat? Dat was tien jaar geleden ondenkbaar. Dan was het Westen zo machtig, dat was erin gekomen. En dan kon je gewoon uh, de volgende keer niet meer meedoen. Ja. En nu heeft dus klaarblijkelijk dat, dat niet-Westerse deel van maar de G20... Zo zoveel uit. macht, dus wij... dat ze gewoon zeggen dook je, anders is er geen eindverklaring. Ja, ja. En ze moesten door de pomp met het Westen. Ja. Dus maar hoe rap is, gaat is het wel? Dat is zo al? erg,
0: want wij zijn natuurlijk Westerlingen. Ik, ik voel me vooral eigenlijk Europeaan. En niet zozeer het Westen. Het Westen is volgens mij een beetje een ideologische term. Die staat voor het Amerikaanse imperium. maar Dat kan tegen je worden, hè? Ik voel me Europeaan. Ja, oké. Okay. Maar goed, je wat onderdeel ik van de Europese beschaving. <laughs> maar uh, wij zijn dus... Het is heel grappig. Wij, 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 ja, ik juich het toe dat er dus andere machten in de wereld komen... Uh, die eigenlijk de impact van het blok waar ik toe behoor verzwakken. Omdat ik van mening ben dat het blok waar ik toe behoor... Europa, het Westen, whatever... dat dat in de ban is van verkeerde ideologische lijnen, hoofdlijnen. En dat gaat inderdaad over wat we nou noemden, immigratie, klimaat... Uh, het, het, het Covid-verhaal, de oorlogen, Lg woke-ism, B LGBT, B eigenlijk over de hele al de grote thema's, ook waar wij voor strijden om dit dat te veranderen. Maar je hebt het waarschijnlijk ook wel gelijk dat er een bepaald soort perverse prikkel zit, want onze economie functioneert niet goed. En je ziet een kleine groep mensen die wordt steeds rijker en rijker en hele grote Black Rock en andere grote investeerders en de, de middenklasse, ja, die, dat wordt langzamerhand een onderklasse, dus dat vind ik ook verschrikkelijk. Maar ik vind het eigenlijk heel tragisch wat het liefste had ik natuurlijk gehad dat Europa, ja, dat dat dat,
2: dat, ja, dat ik aan de kant en van en Europa kon staan. Zeg, en ik, Echt maar. Ik, ik sprak van de week met uh, met, het met, heet met, ik met het een aantal journalisten uit China en die zeiden van ja, maar uh, weet je, het gaat toch gewoon goed in uh, economisch gezien uh, uh, met, uh, met 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 een land als Nederland. Nou, dit jaar wat minder, maar normaal, de, hè, de afgelopen jaren ging het daar toch economisch goed mee. Er zat groei in. En toen uh, 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 maakte ik ze duidelijk luister is. Je hebt, je kan je hebt twee soorten, twee manieren om ernaar te kijken. Aan de ene kant, een land kan economisch het goed doen, hè, dat uh, groeien, die productie die neemt toe en dat wordt een, uh, een grotere, uh, uh, grotere, economie. Dus dat dan zeg je van ah, dat gaat goed economisch met dat land. Maar je kan ook kijken en wat hebben houden mensen eigenlijk over in hun portemonnee. Ja, en dan zie je dus eigenlijk een tegengestelde beweging. Ja, uh, uh, blijkbaar is het economisch goed gegaan in de afgelopen jaren met Nederland. En ja, klaar, blijkbaar hebben mensen gewoon minder in hun portemonnee gekregen. Rara, hoe kan dat? Ja. Dat is het beleid van de afgelopen jaren. Nou, dat is, ik vind dat verschrikkelijk. Als er sprake is van economische groei en het gaat beter in Nederland... dan moet het met iedereen beter gaan.
0: Ja, ja, ja nee, maar dat is evident. Dus de, 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 de huizenprijzen, exponentieel
1: gestegen, dus de,
2: de, de, alles. En dan, en dan is het dus een... En dan is het, dus is, een. het gaat goed dus, met de staat. Het gaat heel goed, ja, en maar ook, dat
1: is echt een belangrijk onderscheid. Het gaat heel goed met de staatsfinanciën, relatief. Nog steeds. Fantastisch. En daar gaan ook voortdurend de financiële beschouwingen over. Hoe staat de staat ervoor qua financiën? Heel goed. Alleen de Nederlander staat er helemaal niet zo geweldig voor. En steeds slechter. Dat is ook een verschil tussen Italië en, en, en Nederland. De Italiaanse staat staat er blazend voor. Maar de Italiaan staat er niet verkeerd voor. En dat, is, dat onderscheid ja. wordt, wordt nooit gemaakt.
2: Maar dat dus is echt, dat is echt essentieel. Precies, en, die, en die, die club die dan in Brussel zit en die daar uh, een beetje allerlei dingen bedenkt. Die interesseert dus die, dat tweede stuk. Hè? Ja, die Van die hoe burger, gaat het nee. met de gewone burger? Interesseert niet. Nee, hoe gaat het met. Ja, het gaat zo niet aan, zou ik zeggen, maar dat is weer wat anders. <laughs> uh.
0: Uh, Leendert die zegt, ik heb al in geen jaren gestemd beste insiders, maar deze keer ga ik weer. Jullie hebben mijn stem. Hey, goed. Dankjewel Leendert, Het is heel belangrijk. Het is ongelooflijk belangrijk dat mensen gaan stemmen. Dus niet denken van, het, het zal niks uitmaken, want de, de, de achterman van Volt gaat gewoon stemmen. De achterman van Timmermans gaat stemmen. De achterman van Dylan Jezilges van de VVD gaat gewoon stemmen. Onze achtbaan moet ook gaan stemmen. Je moet echt gaan stemmen op 22 november. Helene, goedendag heren. Gisteravond had ik de presentatie van de lijstkandidaten te bekijken. Ik zag alleen geen Simone op het podium staan. Is alles goed met haar? Helene, goed dat je dat vraagt. Simone is een fantastisch kamerlid, geweldig lid van ons team. Maar zij heeft een jaar geleden een dochtertje gekregen. Chloe. Een prachtig, prachtig meisje. En zij wil een andere werk-privé balans. Dus zij gaat wel dingen blijven doen voor... Ons en ook voor International. Ze heeft nu net een documentaire gemaakt over Zuid-Afrika. Echt een, een vijf kwartier, echt een prachtig werk. Ze zal blijven publiceren. Ze blijft van alles nog wat doen, maar juist dat kamerwerk uh, dat daarvoor kiest uh, ja nu een andere rol. Dus dat begrijp ik eigenlijk wel heel goed. Um, Emiel, Insiders. Het nieuwe partijprogramma is er gefeliciteerd. Mijn vraag is: wat zijn de grootste verschillen met de vorige partijprogramma's? Succes met de campagne. Dankjewel, Emiel. Een van onze grote nieuwe dingen is dat wij een asiel willen verlenen aan Julian Assange en Edward Snowden. Dat is echt nieuw. Dat hadden we nog niet eerder in ons verkiezingsprogramma. Verder hebben we een heleboel dingen uitgebouwd en uitgebreid, zoals over woke, zoals over natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Dat is een actualiteit. Dat is nieuw. CBDC staat er ook uitgebreid in. We hebben ruimte voor cryptos en dingen die we nog niet eerder geformuleerd hadden. Maar ik zie toch ook wel heel veel continuïteit in ons
1: verkiezingsprogramma. Wat ik goed vind is dat we dat nu expliciet ingezet hebben is de rol van cashgeld. nou iedereen zegt cashgeld moet blijven en zo, dus op zich is dat niet nieuw. Maar wat we ook gezegd hebben is, banken mogen niet geld rekenen uh, voor het inleveren van cash. En dat, ja. is, dat doen ze nu wel en dat is een van de drivers waardoor het voor middenstanders vaak heel ongunstig is om cash te hebben. Want dan moet je afstorten, dat kost hartstikke veel geld relatief. Dus een van onze, onze dingen is, die banken mogen daar gewoon geen geld voor rekenen. Uh, en dan wordt het echt pariteit tussen giraal en gartaal. Hè? Ja. Dus tussen cash en, en met, met de pinpas. Uh, en dan kan je nog kiezen voor de pinpas, verder fijn. Maar het moet dus niet een nadeel zijn als je met cash werkt. Dat is het nu wel. En dat vind ik een heel belangrijk punt.
0: Ja. Ja. ja, heel goed. En een van de dingen die ook nog niet eerder op ons uh, vizier zat... dat is jeugdzorg. En daar ben jij ook in gedoken, hè Ralf?
1: Ja, jeugdzorg is zo'n onderwerp... Uh, ik heb steeds vaker gehad bij onze caravans bijvoorbeeld... dat de mensen op je afkomen met verhalen dat ze hun kinderen kwijt zijn aan de staat. Nou, dat was voor mij echt totaal nieuw. Wat is dat? Nou, naar de aanleiding van die, die toeslagenproblematiek is dat natuurlijk ook naar voren gekomen. Dus ik ben toch eens gaan kijken van hoe zit dat nou? En ik heb me een heel klein beetje georiënteerd. En ik ben nog lang niet een de deskundige, want het is een heel veld, een hele wereld die je opentrekt. Ja. Maar een van de boeken die je dan tegenkomt is deze... Uh, karaktermoord op een klokkenluider. Hè, van uh, Yvonne Brinkering. En dat is een van de vele. Uh, ja, klokkenluiders. mensen die aan de bel trekken. en zeggen. het hele jeugdzorgfenomeen in Nederland. levert veel te veel. uit huisplaatsingen op. En dat is echt heel ingrijpend. Hè, als uh, ouders in hun uh, ouderlijke macht. Uh, zeg maar, worden overruled door de staat. en dan uh, die kinderen worden, worden weggeplaatst elders. En zeker als je dat combineert met. Uh, de, ...de financiële prikkels die er in het hele veld worden toegepast... ...voor die instellingen uh, die voor een deel private instellingen zijn geworden. Hè. Dat is een beetje een privaat-publiek uh, combinatie geworden... Dit hele, hele gebeuren. En last but not least, uh, er wordt een logica gehanteerd van hechting. Uh, dat is een heel belangrijk fenomeen in het beoordelen van... ...wat doe je met kinderen in zo'n situatie van jeugdzorg. Uh, en hechting betekent dat als een kind... Langer dan zes maanden uh, uit huis geplaatst is en jonger is dan vijf jaar, dan wordt uh, er vanuit gegaan dat die gedurende die zes maanden de hechting heeft plaatsgevonden in die nieuwe omgeving. En dat je dus niet moet willen om het kind weer terug te plaatsen. Uh, ja. En voor kinderen van boven de twaalf jaar geloof ik geldt voor die termijn een jaar, maar dezelfde soort denken zit erachter. En dat betekent dus dat door het toepassen van die filosofie, door het toepassen van die financiële incentives in, dat, in die structuur, uh, ...hebben wij veel meer uithuisplaatsingen in Nederland uh, gewogen qua aantallen zeg maar... ...dan bijvoorbeeld een land als Noorwegen waar we ons graag mee vergelijken.
2: Ja, waar, waar praten we dan over? Hoeveel worden er in Nederland uit huis geplaatst dan?
1: Ja, in Honderd? de orde van 40.000 per jaar heb ik me laten vertellen. Maar ik moet dat allemaal wel verifiëren. Ver... Echt heel veel. In vergelijking met, met Noorwegen zouden wij per factor 10 meer zitten. Dus tien, tien keer zoveel uithuisplaatsingen als in dat land. Dan weet ik niet in hoeverre Noorwegen dan weer. Maar wij doen dus heel veel aan huisplaatsingen En dat zijn regelrechte drama's.
2: 40.000. Dat is gigantisch. Ja, zouden... 40.000 ouders die een kind kwijt zijn... 40.000 kinderen, nee, 80.000 ouders die een kind kwijt zijn. Ja, 80.000 ouders die een kind ja. kwijt zijn en 40.000 kinderen die hun ouders kwijt zijn.
1: Ja, en er zit natuurlijk heel veel, daar moet je wel heel genuanceerd naar kijken, er zitten ook zaken bij waarbij je blij bent dat die kinderen uit die, die gevaarlijke omgeving weg zijn. Het, zijn het is natuurlijk niet zo dat het allemaal maar willekeurig gebeurt, maar uh, je bekruipt toch het gevoel van dit, dit moet volgens mij beter kunnen. Uh, dus ja, om, om, die reden, om die reden hebben we in het programma opgenomen... we moeten kijken naar de, de financiële prikkels... en we moeten kijken naar de uithuisplaatsingen. Kan dat niet anders? Kunnen we niet andere oplossingen vinden? En is dat hechtingsvraagstuk waar ze dan zo op, op, op hameren in die logica... is dat wel een, een criterium wat het dus gewicht krijgt? Die, die, uh, dat die, het dus verdient. die kinderen zien hun ouders nooit meer? Als je of na. Sterker
0: nog eens je een andere naam. Soms. Na
1: zes maanden, ja, dan, dan, dan. Nee, in veel gevallen zijn die kinderen dan
2: echt uh, ja, verdwenen. Niet altijd dan, hoor, maar. En dan ga je zeggen dat. Ga je mij zeggen dat die kinderen hun ouders niet missen? Nou ja, ik zeg ik dat, dat niet. Ik heb niks van. Me. Ik bedoel, Ralf. Een kind is uh, uh, geadopteerd. Die komt erachter dat hij geadopteerd is. En al is het 20, 30, 40 jaar later, die willen nog steeds hun biologische ouders leren kennen. Nou ja, precies. En dat, dat, is, dat, dat is een pijn die het hele leven blijft achtervolgen. Ja. Deze kinderen, die worden bij hun ouders weggehaald... En die gaan die pijn niet voelen over tien jaar, twintig jaar. En blijft dat niet gewoon jaren en jaren achtervolgen. Ja, ik, en die ouders denk het die, ook. die ook met dat leed lopen van wat, wat is er van mijn kind terechtgekomen. Oh, dat lijkt me zo afschuwelijk. Maar
0: goed,
2: je moet het onderwerp wel
1: heel, heel voorzichtig benaderen. Want ik denk dat, dat nagenoeg alle spelers in dit veld hebben echt het beste voor. Uh, en gaan, gaan uit van het belang van het kind. Hè? Dat is de formele uitgangssituatie. Vandaar dat ze ouders ook, ook ja, gewoon uit hun... Macht zetten om dat kind te kunnen bevoordelen. Ik denk alleen dat de uitwerking van die hele
2: heel als jij, schadelijk zou kunnen. Nee, maar als jij een bedrijf hebt dat wat verdient aan haar huis, uit huis nou ja, Dan vraag je hebben. een beetje om, om. Ja, wat denk ja. je dan wat, uh, wat de deskundige dan zegt? Nee, het is een hele vreselijke situatie. En wat is dan de stem van de ouders als het als het al voor de rechter komt? Nee, de deskundige die zegt het. Ja, maar voor
1: ouders is de situatie af. natuurlijk heel... Dat is, dat is zo ingrijpend. Uh, en ja, ik, nogmaals, ik, ik heb de overtuiging... Wat ik er nu van bekeken heb... En nogmaals, dat is nog niet, eh, nog niet heel veel. Maar ik heb de overtuiging dat men... Um, ja, met een zekere overijverigheid met het onderwerp bezig is. Uh, en dat we als gevolg daarvan... En dat speelt al, al heel lang, hè, dit, dit. is niet nieuw. Maar als gevolg daarvan zitten we in met een structuur... Waarbij we relatief gemakkelijk uh, kinderen uit huis plaatsen en ik denk dat dat toch dat daar een enorme barrière op zou moeten liggen. Je kunt beter uh, die gezinnen dan zelf begeleiden uh, en dat gaat natuurlijk niet altijd goed. Hè. Dat is natuurlijk heel veel ellende dan dat je al te rigoureus dit soort dit soort maatregelen neemt. Maar goed, het is in ieder geval een onderwerp ja. waarvan we gezegd hebben: daar moeten we beter naar kijken, want de cijfers zoals ze er nu liggen die lijken toch uh, aan te ja, geven dat dit niet optimaal is. We gaan
0: nee. daar ook werkbezoeken voor organiseren. We gaan er echt ja. uh, mee aan de gang. Het is Super. ook weer typisch zoiets, wat ik denk dat is Forum. Uh, wij hebben corona opgepakt. We hebben uh, de, de woke dingen opgepakt, de oorlog. Uh, we zijn wat dat betreft echt uh, onverschrokken. En we blijven op zoek naar nieuwe dingen. We hebben natuurlijk een fantastische lijst gepresenteerd. We hebben een verkiezingsprogramma. Mijn boek is naar de drukker. Uh, wat gaan we niet allemaal nog meer doen? Jullie kunnen actief worden voor ons affiliate marketing programma. Ga naar fvd.nl/slash content en meld je aan. Dan krijg je toegang tot een enorme library met filmpjes. Die kun je posten met een speciale link die hoort bij jou alleen. En als dan mensen doneren voor onze campagne via die link, dan krijg je daar 10% van terug. Dus je kunt vandaag nog geld gaan verdienen door fvd te supporten. Nou, wat wil je nog meer dan dat? Dan doe je dus twee goede dingen: je doet iets goeds voor het land en je doet iets goeds voor jezelf. Dan hebben we nog een laatste ding. Voor je deze week, want de tijd zit er alweer bijna doorheen. Maar Jan Heijn, Groot heeft ons een wijntje uit Twente gestuurd. Twee heerlijke Twentse wijnen van een Twentse wijngaard. Aangezien jullie van Chardonnay houden, heb ik diverse geproefd. En deze vinden jullie zeker goed. Dus deze fles, hebben er twee gekregen, Sweaterie van een landgoed. Dus in Twente-Twente ken jij ook wel een beetje, mijn vrouw komt uit Twente. Ja. En volgens mij jou ook, ja. Ja, dus, dat wat, wat, wat ja, dat is heel lang Wat dat betreft. We zijn in goed gezelschap. Um, we gaan dit volgende week proberen. Volgende week hebben we, als het goed is, te gast Liedewijde Vos. Zij is de hoogste vrouw op onze nieuwe lijst. Zij is de nummer zes. En samen met haar heb ik het stikstofboek geschreven dat over drie weken verschijnt. Daar kunnen we dan van alles nog wat over vertellen. We hebben natuurlijk ook de Algemene Beschouwing gehad. We hebben Prinsjesdag gehad. Ralf, jij gaat er ook naartoe. Als date van Simone. Ja, volgens mij. Die gaan samen. Het wordt ongelooflijk spannend en leuk. Uh, we gaan eens dus even kijken wat er allemaal nog meer te beleven valt. Die dag dat het een beetje ja, een beetje een theaterstuk, mag je wel zeggen. Maar het is wel het begin van het parlementaire jaar. En we hebben de algemene beschouwingen. dan gaan we ons grote verhaal houden. Dus kijken of het lukt om het kabinet weer te laten weglopen. De vorige keer was één opmerking over het opmerkelijke opleidingsinstituut waar Sigrid K. gestudeerd heeft voldoende. Dus kijken of we nu iets anders kunnen vinden. Ja. Misschien in herinnering brengen ze, dat.
2: Ze, ze zijn al weggelopen. Ja. Eigenlijk, als je het goed beschouwt. Ja, maar ze zijn eigenlijk zo. Het is allemaal ze zo... willen ook niet meer terug. Ze zijn zo
0: gevoelig, hè? Het is allemaal. Ja. Uh... Ja. Want um, je ziet ook nu dat hele circus met die, die, die lijsten en iedereen heeft ruzie met iedereen. Bij de Partij voor de Dieren is van alles aan de hand. Niemand weet nog wat er nou eigenlijk aan de hand was, maar er was iets aan de hand. Bij D66, vorige week hebben ze een uithuildag georganiseerd voor de mensen die niet op de lijst terugkwamen. Ja,
1: maar wel via uh, Zoom,
0: hè? Uh, Ja, via Zoom, ja, ja, ja. Um, uh, uh, eigenlijk overal. Bij uh, de BBB, die nummer drie, Gijs Tuinman heet hij geloof ik, dat een interview gegeven waar hij al meteen zegt... Ja, ik, je kunt net zo goed niet op mij stemmen. Dat vind ik wel ijzersterkt. Dat vind
1: ik <laughs>
0: wel cool. Maar bij ons is alles rustig. We gaan met heel veel enthousiasme de campagne in. Ontzettend bedankt voor het kijken. Dankjewel voor jullie steun. Wij gaan volgende week weer door. En we gaan weer terug naar Den Haag. We gaan weer aan het werk. Bedankt voor het kijken, jongens. Dit was Forum in Maar Marcel de Graaf. Rolf Dekker, dankjewel.